0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 33 del 7 de febrero de 2016. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Si no has visto la serie entera, sal de aquí, este no es tu sitio, Still Lost, trata de transmitir mis sensaciones, capítulo a capítulo, mientras veo Lost por segunda vez, tratando así de confortar a los que, al igual que yo, seguís perdidos. Vamos a hablar hoy del episodio 17 de la tercera temporada que hace el 66 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 18 de abril de, 2010, de 2000... Uf, 7. 7 días después del anterior. Su título es Catch 22 y está centrado en Desmond. Guiado por los flashes de Visiones del Futuro, Desmond convence a Charlie, Harley y Jean para adentrarse en la jungla, donde descubrirán a Naomi, una paracaidista. Kate trata de acercarse a Sawyer tras haber visto crecer la relación entre Jack y Juliet. En el flashback vemos la vida de Desmond como fraile y su primer encuentro con Penny. Bueno, en el episodio de hoy creo que vamos a separar de nuevo el flashback de la acción en la isla, pero casi como un ejercicio de salud mental, ya que eh, la acción en la isla está también salpicada de flashes en los que Demos recuerda la visión que ha tenido del futuro. Es decir, se acuerda de su pasado de hace un día o dos... Eh, teniendo visiones del futuro. ¿no? Entonces, es todo como, como muy loco. Por eso vamos a intentar separarlo así. Vamos a empezar comentando este flashback en el que vemos a Desmond superando la prueba inicial de voto de silencio para unirse a un monasterio. El superior, el hermano Campbell, le da la bienvenida a la y más adelante les vemos a los dos etiquetando un vino que hacen los propios monjes. Eh, 108 botellas, por cierto. Mientras hablan, eh, un monje entra diciendo que Desmond tiene una visita y esta visita entra y sin mediar palabra le pega un puñetazo a Desmond y se marcha santiguándose. Desmond decide entonces visitar eh, a un antiguo amor con quien se iba a casar después de seis años de novios, pero la que abandonó una semana antes de la boda para hacerse monje. Precisamente es este hombre que le ha golpeado, Derek, el hermano de esta chica, el que le abre la puerta y por la intercesión de ella, Ruth, que es como se llama, le deja entrar. Se ponen a hablar y Desmond le dice que se unió al monasterio porque tuvo una llamada divina pero Ruth le acusa de haberla abandonado por tener miedo y, gritando, le echa en cara que no supiera romper con ella de una forma decente. Más tarde, por la noche, Demon está de vuelta en el monasterio y se está emborrachando con el vino de la abadía. El hermano Campbell lo sorprende y eh, le dice que tiene que abandonar el monasterio, diciéndole además que, bueno, que le está llamado a, a, a cosas mayores, a, a, a grandes metas, pero que no allí, que Dios tiene otros planes para él. Al día siguiente pues le, le dice que si ayuda a cargar las cajas de vino en el coche de un cliente, este, cambio, este cliente a cambio le puede llevar a Carlisle. Al igual que hicimos en el episodio anterior, eh, vamos a dejar aquí un momento el, el flashback. Eh, todavía queda una escena, pero creo que va a resultar más interesante para todos comentarla al final. Así que vamos a irnos a la acción en la isla, donde eh, todo comienza con Desmond, Harley eh, y Jean. Andando por la selva, hablando de superhéroes, cuando de pronto Charlie activa una de las trampas de Rousseau y una flecha le dispara y se le clava en la garganta. Demon trata de salvarle la vida, pero ya es tarde. Eh, vemos también una serie de imágenes extrañas, como flasheadas con Harley sacando un cable de la arena, una luz roja cayendo del cielo, Jean sujetando un paracaídas, alguien con un casco enganchado a un árbol... Eh, es, un, es un flash, es el flash que está teniendo Demon al principio del episodio de todo lo que va a ocurrir. Y vamos a ver fragmentos de este flash durante todo el episodio. Eh, la diferencia, la gran diferencia es que mmm, por primera vez vemos uno de los flashes de Desmond. Hasta ahora había sido él el que nos había dicho a nosotros, a los personajes, al resto de, de personajes de, de la serie, que había tenido un flash. Pero nunca hasta ahora los habíamos visto con nuestros propios ojos con él. Bueno, ante esta visión, evidentemente, Desmond se pone manos a la obra, habla con Harley y le dice que le lleve a donde está el cable. En un principio Harley le dice que no sabe nada, pero Desmond acaba convenciéndole para que se lo cuente y también le convence para que se vaya con él de excursión. Os recuerdo que este cable es un cable eléctrico mm, subterráneo y que llega hasta eh, la estación El Faro, que está debajo del mar y se adentra dentro de la, de la isla. ¿no? En, la, en la visión, eh, digamos, todo empezaba con Harley sacando el cable. Eh, Harley y eh, Desmond visitan a Jack para pedirle un kit de primeros auxilios argumentando que Demon se ha torcido un tobillo al principio Jack eh, no se fía de las explicaciones que le dan evidentemente eh, pero bueno, al final mm, le da el, el kit y Harley ya está muy mosqueado y le pide a Demon que, que le diga qué es lo que está pasando eh, y Desmond no quiere contarlo todo, ¿no? da siempre explicaciones parciales, ahora le, le dice por ejemplo a Harley que es que ha tenido muchas visiones pero que están desordenadas y necesita que todo pase para ir encajando las piezas por otro lado, Sawyer entra en la tienda de Kate cuando ella se está cambiando y le pregunta sobre bueno, sobre el tiempo que ellos estuvieron en, en, en las jaulas y, y sobre que allí hicieron el amor. Ella le dice eh, que Jack le vio a través de una cámara de seguridad eh, Sawyer intenta, digamos eh, reverdecer viejos laureles pero ella no, no le hace caso volvemos a Desmond, eh, que le dice a Harley que convenza a Jim para que vaya con ellos y Harley lo consigue diciéndole que se van de excursión, a acampar Jim, eh, esto del camping, le encanta eh, luego Desmond se acerca a Charlie con la misma historia pero este no le cree, quiero decir, Charlie ya sabe de lo que va el tema eh, entonces eh, Charlie le dice que sí, aunque Desmond eh, no le cuenta la realidad Charlie claramente sabe que algo está pasando relacionado con él Porque Demon ya le ha contado que Charlie no para de morir Y que Demon no para de intentar salvarle, pero que al final va a morir ¿no? Eh, lo vemos además en, en el Previously on Lost del, del episodio Vemos a, a Demon cuando le dijo exactamente esto a Charlie No importa lo que haga, al final vas a morir bueno, comienzan a andar hacia la playa, hasta el punto donde Harley encuentra por primera vez el cable. Eh, Desmond sugiere que campen allí mismo eh, hasta la mañana siguiente. Eh, Charlie, como siempre, con la mosca detrás de la oreja, y por la noche encienden una hoguera y escuchan a Jim contarles una historia de miedo en coreano, de esta así con la con la linterna debajo de la cara y todo esto. Charlie se fija en que Desmond está mirando la foto de Desmond con Penny, ¿no? la, la mítica foto, y le pregunta que cómo pudo abandonar a una chica tan guapa y Desmond le dice que es porque es un cobarde. En ese momento se escucha, ocurre algo muy raro que ellos mismos comentan. ¿eh? Se escucha el sonido de un helicóptero acercándose que parece que viene a rescatarlos, pero de pronto parece que está averiado y que cae al océano. Y Jean ve una baliza luminosa, una señal luminosa en el cielo que aterriza en la selva. O sea, da la sensación de que el piloto del helicóptero está cayendo en la selva, pero yo esto no lo entiendo de hecho ellos lo comentan que te puedes eyectar de un helicóptero o sea, si el helicóptero cae en el mar hasta el nivel que lo escuchamos caer pero no lo vemos, ¿por qué el paracaidista el piloto uno, se eyecta de un helicóptero mm, primera vez en mi vida, bueno, es que conozca mucho de helicópteros pero algo sé se... y luego se eyecta, pero se eyecta a tomar por saco quiero decir, se eyecta un kilómetro hacia adentro, ¿no? en fin, pero bueno que ellos comentan algo también al respecto y supongo que tendrá una explicación, pero bueno, no da igual que realmente tenga una explicación. ¿no? El caso es que Desmond dice de ir, pero Charlie dice que no, que esperen hasta que amanezca y Desmond acepta un poco regañadientes porque siente que hay como una especie de cuenta atrás para encontrar a ese paracaidista con, con vida. En el campamento Jack y Kate están hablando en la cocina, hablando de sus tiempos antes eh, Kate parece que intenta una nueva aproximación a Jack, pero este no, no está por la labor y regresa con Juliet. A Kate no le sienta bien, esto evidentemente, y se va corriendo a la tienda de Sawyer. Eh, Sawyer se sorprende cuando ve que ella entra besándole y llorando, eh, pero Kate no le, le dice que no hable y, y, bueno, finalmente acaban haciendo el amor. A la mañana siguiente, Desmond, Harley, Ginny, Charlie ya comienzan su excursión hacia dentro de la, de la selva Charlie tropieza con una de las muñecas hawaianas de Rousseau eh, Desmond ve una mochila atrapada en un árbol encima de Harley y eh, van a bajarla, dentro de ella descubren un teléfono vía satélite súper importante este teléfono en la resolución de esta tercera temporada el teléfono se apaga por falta de batería pero eso ya veremos en los próximos episodios que no va a detener a los supervivientes. También encuentran un libro titulado Ardil 22 que es la edición portuguesa de un libro llamado Catch 22 que es el que da título a este episodio. Dentro del libro Desmond encuentra la misma foto que él tiene de él y, y Penny. Con lo cual, eh, tanto Charlie como él piensan que es Penny la persona que ha caído en la selva y, y su, su excitación, su ansiedad por adentrarse y buscar a este paracaidista, evidentemente eh, aumenta. Eh, en un momento dado, están, bueno, vamos a volver un momento. Sí, vamos a hacerlo por orden del episodio. Vamos a volver a la isla, a la playa, donde eh, Sawyer eh, reta a Jack a una partida de ping pong y eh, mientras están jugando, Jack le dice que ayer él y Julia cerraron juntos y Sawyer le dice, eh, bueno, que qué bien que está en casa otra vez. Eh, y Jack le dice que anoche también estuvo hablando con Kate. Mmm, Sawyer, bueno, como fuere. En esa conversación, ahí eh, Sawyer se da cuenta, o, o infiere, que si Kate ha ido a él es por despecho de Jack. Eh, entonces se va a hablar con Kate, le lleva una cinta de Phil Collins, que le robó a Bernard, por cierto. Eh, entonces... Eh, le echa eso en cara, le dice que, bueno, que anoche viniste a estar conmigo precisamente porque viste ya que yo iré juntos y me has estado usando y se marcha, con lo cual ella pues se queda eh, con un palmo de narices, se queda sin, sin nada, por así decirlo. Volvemos a la selva, donde Demon y Charlie están discutiendo eh, el tema de no nos estás contando la verdad eh, y el otro que sí, que sí, que sí. Como siempre, Demon intenta mantener un poco las distancias, ¿no? No termino de saber por qué, no sé si es porque él entiende que si le dice vas a morir, el otro no va a ir, o por si cree que contándoles lo que va a ocurrir de alguna manera van a inferir en lo que tiene que ocurrir. Y claro, ahora lo que tiene que ocurrir para él es importante porque él eh, ahora está intentando rescatar a Penny que ha venido a rescatarle a él. ¿no? Bueno, empieza a llover, que forma parte de la visión inicial de Demon y este les pide que eligieran el paso. Harley y Charlie empiezan a discutir sobre superhéroes, tal y como habíamos visto en la división de Desmond, y en esos momentos Charlie activa la trampa que supuestamente le va a matar. Pero Desmond se avanza sobre él evitando que la fecha le impacte en la garganta. Y Charlie pues, se da cuenta de que efectivamente que hasta ahí eh, han llegado. Luego hay una discusión porque eh, parece que Desmond entendía que él tenía que dejar, esta vez sí, eh, morir a Charlie para eh, poder rescatar a Benny, ¿no? y es un, es un poco lioso todo esto en, en este, en la interpretación que Desmond trata de hacer de su propia visión, en el momento que entra Penny en juego, ya parece que no ve las cosas claras, bueno, el caso es que llegan un momento y, y tienen que desviarse porque no tienen claro eh, Gin y Desmond, no se ponen de acuerdo sobre realmente dónde ha caído el paracaidista Harley eh, se va con Jean y Charlie se va con Desmond, momento que aprovecha para eh, decirle eso que no le ha, dado, no le ha contado la verdad que le dice cosas que no tienen sentido y, y todo este tipo de historias, ¿no? Reprocharle un poco que no confíe en él. Entonces G le llama eh, ya que Harley ha, ha encontrado y él han encontrado la baliza eh, la baliza la luminosa y al paraquillista colgando de un árbol. Vamos eh, vamos ahora a volver vamos ahora a volver a lo que nos hemos dejado atrás. ¿Os acordáis que al principio estábamos hablando del flashback y hemos dejado la última escena del flashback para cantarla al final? Y lo vamos a hacer tal cual está en el, en el episodio. ¿no? Vamos a retomar la acción tal y como está narrada, porque es una obra maestra de montaje. Traemos con nosotros el último fragmento del flashback, donde el padre Campbell conduce a Demon hasta el coche del cliente al que debe ayudar a cambio de transporte. El cliente es Penny, y cuando se miran a los ojos por primera vez, comienza a sonar una música muy levemente. Son apenas dos notas, dos notas iguales, seguidas, con cierto silencio entre ellas, como muchas de las eh, piezas más intensas de la banda sonora de esta temporada. A continuación, guiados por esta música, vamos viendo pasado y presente. Lo que fue el primer encuentro de Benny Desmond, cómo se miraban, qué se decían, contrasta con la situación de encontrar a Benny colgando de su paracaídas en un árbol y aparentemente muerta. Este brillo ¿no? del comienzo de una relación, ese primer encuentro, esos primeros momentos en el que la atracción y el magnetismo entre ambos es evidente e inmediato, se nos muestra aquí como completamente opuesto a las dolorosas tareas de descolgar el cuerpo de Benny del árbol. Pero un gemido de la mujer ofrece un hilo de esperanza. ¡Está viva! Desmond se abalanza sobre su amada, apartando con, con furia a los demás. Eh, «Quítate, Charles, te he dicho que te quites». Eh, le quita el casco y la música de pronto se detiene. Para en silencio mostrarnos que no es Penny, sino otra mujer, Naomi, que solo alcanza a susurrar el nombre de Desmond antes de desmayarse de nuevo. Bueno. Tenemos un episodio que supone un cambio de registro importante. El episodio anterior, los dos episodios anteriores, eran episodios de intriga, traición, estrategia, guerra, por así decirlo. Era era un risk, ¿no? Era ven contra los supervivientes, metiéndonos aquí a Juliet de infiltrada, engañando, traicionando. Sin embargo, ahora mmm, todo cambia, nos cambia el registro y estamos en el apartado de la ciencia ficción y también de la novela romántica, porque en muchas ocasiones he dicho con cierto... Con cierta ironía, bueno, ironía no, pero es otro punto de vista, que Lost es la historia de amor más grande de todos los tiempos, es la historia de amor entre Desmond y Penny, y realmente todo pivota alrededor de ellos cuando has visto las seis temporadas, y es curioso cuando Desmond es un personaje que no aparece hasta, hasta más adelante, ¿no? No, no es un personaje que está con nosotros desde el principio, no es ese Jack que monopoliza la primera escena de la serie y la última. Um, estamos ahora de nuevo en el campo de la ciencia ficción, y como he dicho, todo gira en torno a Desmond. Y cuando él está al mando, no echamos de menos a Log y a Jack ni a sus puntos de vista o sus perspectivas. Que ahora realmente, si os dais cuenta, nos parece todo un juego de niños. no Ver a Jack que ahora quiere a Juliet, pero no quiere a la otra. El otro pensando en que su, su padre le dio no le dio el riñón, luego lo traicionó. Todo esto nos parece ahora morir al lado del nivel del nivel que tiene Desmond como personaje, con sus poderes, con su conocimiento de la isla, con, con sus motivaciones, eh, bueno y además es que daos cuenta que contrariamente a lo que ocurre con estos personajes o por lo menos a mí me pasa, todo lo de Desmond me, me interesa. Su flashback generalmente está muy bien construido, pero aunque, aun el detalle más ínfimo, que menos tenga que ver o que menos interesante nos resulte o más alejado con la acción actual, nos interesa. No, y nos gusta, ¿no? ¿no? Aunque, ya os digo, aunque la, eh, esos flashbacks se vayan por los cerros de Úbeda, nos siguen gustando. Y esto, la verdad, es que es, es muy notable y dice mucho de lo bien construido que está el personaje. Por cierto, hay un hay un asunto aquí que, que no quedó, que fue una de las dudas que se plantearon los los fans durante el transcurso de la serie, y al final no quedó resuelta. ¿Quién guía a Demon al monasterio? Él, él, cuando está excusándose ante Ruth, ante su exnovia, de no casarse con ella, le dice... Bueno, eh, me desperté y estaba tirado en mitad de la calle, no sabía cómo había llegado y de pronto había un hombre al lado de mí, Ruth, le dice. Él acercó, me extendió su mano y me dijo, ¿puedo ayudarte, hermano? La primera cosa que noté fue que llevaba una cuerda atada eh, en, a la cintura. Le miré a él y lo supe, supe que tenía que ir con él. Dice, I was supposed to... ¿No? o sea yo estaba eh, destinado por así, por así decirlo es lo, no, no yo tenía que sino yo estaba destinado a I was supposed to leave everything that mattered behind estaba destinado, se suponía que yo tenía que dejar todo lo que me importaba atrás sacrificarlo todo por una mm, llamada más importante for a Richard calling que es el título de, de este podcast de hoy bueno eh, nosotros siempre habíamos pensado que ese personaje enigmático era el hermano Campbell pero sin embargo, después del episodio del incidente, esto podría tener un nuevo sentido, ¿no? Y la, la, la idea, la teoría es si fue Jacob, fue Jacob vestido de monje, el que también se acercó, el que se acercó a Demon y lo tocó. Os recuerdo que cuando Jacob toca a la gente, que esto lo, lo vemos mucho más adelante, vemos flashback donde vemos a Demon interactuar con, con algunos de los supervivientes si y son tocados por él en el momento que Jacob les toca cambia su vida y digamos que se alinea hacia la isla ¿no? y, y lo que realmente manda a, a Desmond a la isla es que se mete a monje que fracasa y ahí conoce a Penny entonces en este sentido no sería ninguna locura pensar que es eh, Jacob disfrazado de monje el que le ofrece la mano y le dice puedo ayudarte le toca y en ese sentido ya cambia el destino de Deadmont para siempre. El hermano Campbell tampoco se queda cojo. O sea, no por quitarle, digamos, este papel, pensamos que, que no es nadie, ¿no? Por cierto, el hermano Campbell que fabrica 108 botellas de vino. Ya puede fabricar alguna más o alguna menos, pero no. Son 108, qué curioso. El hermano Campbell tiene una foto en su despacho de Lois Hawking. Una foto que yo no sé en producción cuánto dinero les quedaría, pero eso con Photoshop yo que no sé hacer, lo hago mejor. Pero bueno. Eh, esta foto ahí y además con un buen primer plano para que no nos pase desapercibida lo manifiesta o nos lo pone de manifiesto como un eslabón en los planes para conducir a Demon hacia la isla y hacia su destino eh, porque Eloís siempre ha intentado hacer esto con Demon eh, siempre intenta cruzarse con él para reconducirle y para que cumpla con su destino asegurarse que va a estar donde tiene que estar y que va a jugar ese papel tan importante que tendrá que jugar con el hijo de, de Eloís, eh, Faraday y esto, esta, esta foto aquí nos muestra que Campbell está también en toda esa línea de acción, por así decirlo, en toda esta trama para conseguir que Desmond cumpla con su destino vamos a comentar ahora tres detalles en este episodio, cuando Sawyer invita a Jack a jugar al ping pong le dice que la mesa es parte de la escotilla, que les cayó por allí después de la explosión y que tienen que jugar una partida cada 108 minutos o la isla explotará es un nuevo ejemplo de cómo la serie, llegada a esta tercera temporada, toma conciencia de sí misma y en ocasiones se ríe de sus propios dogmas y, y clichés, hemos mencionado el, el, el libro que se encuentran, que es propiedad seguramente de la parqueísta, Ardil 22, y que es la eh, versión portuguesa de Catch 22 que la tituló al episodio Catch 22, este libro es un libro escrito por Joseph Heller, se desarrolla en la segunda guerra mundial ofreciendo un punto de vista satírico de lo absurdo del conflicto tiene una estructura no lineal, esto es muy interesante con flashback dentro de flashback y sin una distinción clara de cuál es el tiempo real ¿no? de cuáles son las cosas que están pasando en el tiempo real de narración del libro porque realmente no existe ese tiempo real incluso hay algunos episodios en concreto uno que habla de la muerte de, de un artillero mmm, joven que se llama Snowden eh, que se repiten muchas veces a través de la novela y cada vez que se repite el episodio viene con más detalles y con más... Uh, y, y, y con nuevos puntos de vista. Muy parecido a lo que ocurre a veces con los flashbacks de, de, de Lost. El tercer eh, detalle que quería comentaros es la, la música, ¿no? La fantástica música que nos lleva a, a la desazón en la última escena de este episodio. No, no la vais a encontrar en la banda sonora de la tercera temporada de la serie. Es curioso, pero hay cuatro episodios de esta temporada cuya música no aparece en absoluto en el disco, y son cuatro, el número 4, Every Man For Himself, el 11, Enter 77, 77, el 17, Catch 22, y el 19, The Bridge Y es curioso, ya os digo, porque la banda sonora de la tercera temporada es la más larga, son 67 temas distribuidos en dos discos, y por cierto, eh, voy a leeros una nota de los productores publicada en el libreto de esta banda sonora de la tercera temporada. Dice, si abrieras cualquier guión de Perdidos, encontrarías dos cosas que probablemente te sorprenderían. Un montón de palabrotas y referencias a Michael Giacchino. Michael Giaquino es el compositor de las bandas sonoras de Lost. Ahora, antes de sacar conclusiones, ambas cosas no están relacionadas en la forma en que podrías pensar. Pero ambas sirven a un propósito importante para nosotros como escritores. Existen para transmitir emociones. Emociones más allá de lo esperado. Nuestro abundante uso de palabrotas es nuestra manera de amplificar la intensidad de lo que ponemos en la página, pero incluso sacando todas las paradas. Hay momentos en los que las palabras fallan cuando nos encontramos incapaces de transmitir la profundidad de las emociones que estamos tratando de expresar, y ahí es cuando acudimos a Michael. Tanto en la página y en la pantalla, contamos con su música brillante y única para subir el nivel, para hacer cualquier escena mejor. El guión podría decir algo, algo así como, mientras se, embargan, mientras se embarcan en la balsa con la esperanza de rescate, finalmente a la mano, Yaquino juega con la situación para que ofrezca todo su valor. Otra lectura, por ejemplo, podríamos encontrar, con los tambores de Yaquino golpeando como en el infierno, corren tan rápido como pueden a través de la lluvia de la selva se entiende la idea. En otras palabras, nos basamos en una gran cantidad de Michael para salvar nuestros culos. Para la temporada 3, Michael ha tomado los temas que ha desarrollado para todos los personajes principales Jack, Harley, Locke, Ben y el resto y los convirtió. Ha profundizado en ellos y ha encontrado nuevas maneras de expresar la emoción del espectáculo. Desde la acción que hace palpitar el corazón hasta piezas líricas emocionales que bucean profundamente en el alma. Michael puede hacerlo todo. Tenemos la suerte de tener a Michael como nuestro colaborador y aún más como un amigo. Lost Perdidos, no sería nada remotamente parecido a la serie que es sin él. En el mismo disco, por cierto, Michael, bueno, no contesta porque se supone que él no, no lee esa nota, pero en la nota de agradecimiento que le escribe contesta de, de alguna manera un poco a esto que dicen. Dice Michael yaquino Quisiera hacer un agradecimiento especial a mis cómplices en este crimen, los escritores y productores de Lost. Sin su trabajo, sus palabras, su confianza, no tendría nada. Soy además afortunado de tener a mi lado al mejor equipo musical de la industria, con un agradecimiento especial a mi asistente Chad, que es un Johnny on the Stop a cualquier hora del día o la noche. No sé qué es esto de Johnny on the Stop, la verdad es que lo tenía que haber buscado, pero supongo que es un hombre para todo o algo así. Lo que más me gusta de trabajar en Lost es estar con la gente de la orquesta, que son el corazón de lo que hago. Ellos dan vida a Lost y para terminar, pero no menos importante, un agradecimiento especial a mi familia. Jamie, Mick, Gracie y Griffy. hacéis todo esto divertido. Bueno, ni en iTunes, ni en Apple Music está algo que no sea la banda sonora de la cuarta temporada de los, no sé dónde están las otras. Pero sí en Amazon, ahí la podéis encontrar tanto en CD como en MP3, y os dejo el enlace en las notas del programa. Y os recomiendo, os recomiendo muchísimo que vayáis a vuestros DVDs, a vuestros discos, a donde queráis ir, y veáis de nuevo, aunque solo sea el final de este episodio Catch 22. Por la música, por el montaje, por la acción, por Demon y por Penny, merece la pena. Y con esto, hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stillLost.milcar.fm y en Twitter, donde estamos como arroba slpodcast. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grots, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias. Namasté y buena suerte.